0: 大家晚上好，这里是邦尼职场频道，欢迎你们回来。今天好吗？今天我想聊的话题是成长性思维。讲职场经验其实很容易非黑即白，但世界大部分是灰色的，所以以前在微博上有一些呼声很高的话题，我总是迟疑要不要分享，比如这个话题。但现在有了播客节目，我感觉聊天的形式可能更容易不偏面，所以今天想来聊聊这个很深的话题。这十几分钟也只能出个皮毛，全当抛砖引玉吧。人们呢普遍认为成长性思维的人更容易成功，固定型思维的人反之。加上网络上各种测试，很容易给自己贴标签，四十分以下就是固定性思维等等之类。于是找到理由，难怪我不成功。结果反倒成了又一个恶性循环。可其实，传统意义上的成功人士中，固定性思维现象比比皆是，也并没有多少人每个领域都是同一种思维方式主导。大部分人都是结合体，用非黑即白的方式去思考这个问题，本身就是个悖论。还没开始，就给自己设了一个限。但是在上面这段话的前提之下，我还是可以比较自信地说，思维方式的差距的确是人与人之间最大的不同，尤其是职场上拥有不同思维方式的人，即使起点一模一样，几年之后几大概率会有不小的差距。我来先简单讲一讲这两种思维模式的定义吧。这个理论是斯坦福大学著名心理学教授 Carol Dweck 提出的，德韦克教授。可以看一看他的终身成长。我看到有的地方这本书的中文翻译也叫《心态制胜》，英文名呢就是《Mindset: The New Psychology of Success》，非常非常推荐的一本书。可以说，如果你愿意敞开心扉去读，会有改变人生的力量。他这本书并不是都是空洞的理论，里面有很多具体的方法，可以帮你建立成长性思维。如果你愿意去接收他的理论，那么你看世界的方法会变。你至少会开心很多。作为一个非常内向的人，我开始探索社交也是受了这本书的影响。相关的还有他的 TED Talk 和在 Google 的演讲都很有意思。你可以根据你喜欢哪种学习方式来选择如何吸收他的理论。书啊，演讲啊，都是一样，精髓都是同样的。在他的理论里呢，认为固定型思维模式是认为人的智商和个性是天生的，无法改变。这种思维模式下，成功只是证明了你的天赋，而努力是无果的。所以，这种模式下，人遇到挫折的时候容易选择放弃；遇到挑战的时候会想要逃避；对批评也会选择视而不见。他人的成功对他更是一种威胁。这种思维的结果就是喜欢不断展示自己的优越感，重复做自己能做好的事，很快就会进入学习的平台去，并不能真正发挥自己所有的潜能。这样的人当然也是可以成功的，只是说他本来也许可以更成功。反之，成长型思维认为智商和性格可以改变，天赋只是起点，努力学习可以促进成长。这种思维模式下，挑战和困难都不是坏事，是可以努力的机会，而批评也是改进的机会。他人的成功更是激励自己的灵感源泉。这种思维模式给予人非常珍贵的韧性、百折不挠的状态。当然，就有助于达到更高的个人成就。我们常常说扩大舒适区，对有的人这是很痛苦的过程，但对于偏向成长型思维的人，这个过程却比较顺利，因为他的状态就是总是在挑战，自然而然舒适区也就越来越大，无需刻意。这两种思维其实说到底是世界观，是你的信念。我们都知道天赋有用，都知道努力不一定会有结果。但如果你相信一切天定，还是相信一切人定，会影响你的态度，而人生态度是个人发展中最重要的因素。德维克教授在他的书里说：“成功不在先天，不靠外在，关键在于思维模式。”说的就是这个信念和态度的问题。信念是会渗透到你方方面面的行动中的，会变成你个性的一部分。我的职场生涯中有幸近距离接触过一些非常厉害的人，不多，但每个人都给了我很大的影响。他们或者是企业的高管，或者是自己领域的顶尖专家，还有些未必有可以上头条的名号，但在自己的小环境里鹤立鸡群，明显的优秀。我观察到，他们的确都有一个共同的特质，就是不给自己设限。他们大多都是通才，每次给我的惊喜都是在意想不到的领域里。只要有需要、有兴趣，就会去学，多半不会把努力挂在嘴边。探索未知、攻克困难，对他们来说似乎是理所当然的常态。在职场环境之下。你能看到这样的人群有一个很好认的共通特质，就是职场划分出的精细行业职能分化对他们像是不存在一样。从这里跳到那里，对他而言就是一个学一下、了解一下、熟悉一点新的人适应一下的过程。这个学习呢，既包括具体业务和技术能力，也包括对环境和人的适应。这样的人群从来都不会问。类似于我现在在风控部门，能不能去当交易员这类问题，如果他想当，就会去努力，能不能从来不是第一个问题。反过来，我也遇到过很多思维固定的行为。其实身边随处可见的固定思维的表现 ，Dweck 写得很精准。他说：“我看到这么多人极尽全力，就是为了证明自己。”课堂、职场、亲密关系，每个场合都是他们用来证明自己的智商和人格的场合。每个场合都在自我评估：我是否成功？看起来是否聪明？是否被接受？是否是赢家？这样其实不仅很累，也很讨人厌，不是吗？总是希望高人一等，他们的自信建立在现有的优越之上。往往这样的人，别人的成功、别人的自言自语也会触发他，因为他觉得自己受到了挑战和威胁。上面说了，大部分人都是结合体，思维方式有时候会固定，有时候有成长性，甚至在不同的领域里或者人生的滑块里都会有不同的态度。所以在分析自己之前，也要搞清楚自己到底在什么领域里是怎样思维的。还要弄清楚的一点就是，并不是所有的不努力都是固定思维的表现，也不是每件事情都要不断的精益求精。每个人的精力都是有限的，如果每件事都要越做越好，那不是很累吗？选择你想在哪些方面成长是很理智的行为，也不可能时时刻刻都保持成长的心态，偶尔出现固定行为式的思考也是很 human 的表现。那么，职场上的成长性思维为什么重要呢？除了可以让你越来越好这种显而易见的原因之外，还有几个很特定的原因。第一呢，就是职场上的失败是肯定的，是一个 certainty。从一踏上职场，你就是边做边学，所以不可能不失败。失败对任何人来说都是痛苦的过程。但是，如果你的思维方式是成长性的，那么失败并不会让你的热情受到严重的打击。你的自信不是建立在你的优越上，所以失败也不意味着你不行，你只是还没有成功 ，not yet。这句话听起来像鸡汤，但这就是我说的态度问题、信念问题。成长性思维不是教条，只有让它成为你的一部分，才会产生它的正面作用。对固定思维的人来说，失败是一种对自己的定义，不是我这件事情还没做成，而是我是个失败者，这个我不行。于是，他的自信会受到巨大的打击，因为他的自信是建立在现有的成就上的，这非常脆弱。这个时候，选择逃避对他来说是最自然的选择。而对成长性思维的人来说，失败只是一种行为。我这次失败了，的确不好过，但我要再试试。对他来说，他甚至不需要自信。是的，我没成功，但那是因为我还没有学好。但是再努力一下，可能就好了，所以无需靠自信来维持它的动力。固定思维需要的是现在就完美，而成长思维是一直越变越完美。第二点呢，是我们讨论职场话题的时候，常常会讲到如何找到真正喜欢的工作，或者如何维持对工作的激情。思维方式在这里起到至关重要的作用。成长性思维模式自动就会去发展开拓对工作的热情，而不是坐在那里等着自己撞上 the perfect job。德韦克教授的书里有句话我很喜欢，他说：“讽刺的是，顶峰是很多固定型思维模式渴望达到的地方，却是很多成长性思维模式者的工作激情所带来的附加产物。无心插柳，不是吗？”最后一点呢，就是当下的环境里，每个人的工作都在迅速的变化之中。终身做一个行当的时代早就过去了，大部分人的工作过不了五年、十年就会性质改变。现在不断演变、不断适应已经是常态。如果思维固化，那么无法进入终身学习的模式，迟早都会被当今的社会这样的节奏所淘汰。说一点实用的吧。如果你觉得你对职场的态度是偏向于固定思维的，那么该如何改变呢？注意到我没有去回答可不可以改变。如果你连这一关都过不了，那么下面的内容对你没有多大帮助。我假设你点进这个话题本身就是有改变的渴望，这是大前提。如果你无法完全相信成长性思维是可以发展的，任何方法论都是徒劳。容我武断地说，思维模式当然是可以改变的。你现在的思维模式受到了从幼童开始受到的教育和之后漫长成长过程中社会刻板印象潜移默化的影响，而且保护现有的成功能够带来一种不愿轻易舍弃的满足感。所以这个改变过程肯定是不容易的。这期播客不是说育儿，但如果可以，这种改变最好是从儿童开始，最好是从小就不要让这样的思维方式扎根，让孩子从小就把失败看作是还没成功 ，not yet。这也是我的育儿理念核心之一。职场上你当然已经成人了，改变就只能循序渐进，会更痛苦一些。我下面说的方法一部分是自己的心得，还有很大一部分也来自于 d w i k e 的书。我还是建议有时间你去看看原著，这是我的 adapted 版本，更适合我自己的方式。其实我早年固定思维的模式也是比较明显的，从小的教育加上一直在小环境中比较成功，对失败有种不理性的恐惧。和我之前谈情绪管理一样，任何改变的第一步其实都是观察和记录。每天复一下盘，目的是观察自己的成长性思维和固定性思维在什么样的情况下会被触发出来，哪些是我的 triggers。我非常相信，对外界事物的反应其实反映的是我自己的内心。举个例子，如果今天一个项目失败了，我的原始反应就是以后再也不碰这个类型的项目了。那这个时候我就要停下来想一想，为什么我会这么想？我是纯粹的觉得没面子，想藏起弱点。还是想清楚了，这种项目的确是不可行，才这么反应的。然后再想一想，如果我能够达到理想的成长性思维的境界，我应该第一反应是什么？是不是该分析为什么失败了，并且针对分析出的原因，尝试提升自己缺失的技能，以便下一次可以做得更成功？这种听起来很鸡汤的 self talk， 其实非常有力量，是在成人之后自己充当那个童年的家长的角色。通过不断的潜移默化改变自己的思维方式，这个方法绝对不会一次就见效的，需要长期不断的循环滴水穿石的过程。但在这个过程当中，你慢慢就会尝到甜头，会有坚持下去的动力。我自己在社交这件事情上就是一个非常好的例子。在职场早期，我其实非常害怕社交，不擅长也不想出丑。但是渐渐的，在接受自己内向性格的基础上，我意识到了自己之前的固定思维，认为我完全不可改变。是的，我可能不能改变自己的性格，所以需要通过独处来获取能量。无选择的社交对我来说也的确比别人费能，但是有效社交对职场还是非常必要的。我觉得自己这方面的恐惧，其实和小时候在学校的经历有点关系。但理性分析，我拥有顺利进行社交的一切条件，没有理由认为我无法改善，让自己可以进行一些职场必要的 networking。对我来说，这曾经是一个很漫长的过程。直到去年，微博的朋友们应该还知道，我在用我的二十六个迷你习惯之一，推动自己走出去。其实，二十个微习惯的思路就是一个对我而言行之有效的改变方法。把大目标分成一个个小目标，远目标设成一个个近目标。最最重要的是把成果目标变成行动目标。你要想的是学习，学习的目标，而不是表现的目标。Set learning goals, not performance goals。我的目的不是变成一个社交场合很有魅力的人。我只是想要做到这周接受一个邀请，并且把自己弄出门去，可以实现的目标让完成变得更容易，也就让我更有自信、更有成就感，慢慢的一步一步往长期目标靠近，是一个很好的良性循环。在任何变好的过程中 ，role model 也会起到很好的作用。我之前说的有幸遇到厉害的人，他们中就有我的 role model， 我可以近距离的观察，看他们如果在起点更高的情况下，仍然努力的克服困难，不断的学习，自发的学习能力比天才可贵多了。更重要的是，每个人都可以做到。看到连他们都在努力，对我而言是有很大的激励作用的。对固定性思维的人来说，努力是一个可怕的词。亲身体会过之后，我也分析过原因。我有时会排斥努力，更深的原因是觉得努力可能没有什么用。这方面我就是不行，而且一旦努力了，我的不行就坐实了，没了借口。所以说到底还是思维方式的问题。都还没失败，就已经先给自己贴了标签，的确是可悲的。思维方式干扰了我。我更关心自己脆弱的心灵，而不是我是不是又在变好。最后谈一谈环境问题。如果你想成为成长性思维的人，你的工作环境很重要，最好是能够在成长性的工作环境下，被成长性思维的人包围着，你自己的心态也会变好。如果你不知道你的环境是哪一种，可以问自己一些问题：你身边的领导者们到底是在领导，还是纯粹在管理自己的职业发展？他们更关心自己的优越，还是想通过公司和团队的越来越好，让自己也变得更好？你在你在工作中学习曲线陡峭吗？能学到可转移的技能吗？你的同事、上司用什么样的标准来评估你呢？整个环境有没有让你学习和成长，还是让你觉得你就是在虚度光阴？你周围的人是不是善妒？是不是把成功看成一个零和游戏？你赢他就输，你自己又是不是问题的关键呢？你是不是在努力寻找反馈，还是一直都在捍卫自己已有的成果？我一开头就说了，这个话题真的很大，不可能一期节目全部涵盖。最后留下这些问题，希望可以触发一些思考。有一点是肯定的，成长一定是痛苦的，唯一可以控制的就是你的态度。不知道你听了这期节目有什么想法呢？希望可以和我分享一下。好了，那么今天这个话题就聊到这里。谢谢收听，欢迎给我留言，也请喜欢这个节目的朋友为我的频道给出好评，让更多对职场话题感兴趣的朋友们可以听到我的内容。你可以在喜马拉雅、Apple 的播客平台 Podcast、小宇宙等一些泛播客平台找到我，搜索“帮你职场”就可以了。好了，那么今天就聊到这里。Bye for now. See you next time.